0: SRF 2 Kultur. 52 beste Bücher.
1: An Schicksalskräfte glaubt sie nicht. Wer sich den Zufall nicht denken könne, werde dem Atommüll nicht Herr.
0: So heißt es im Roman Tiefenlager von Anne Tug. Darin geht es um die Endlagerung des Atommülls, aber nicht nur. Es geht darum, Wege zu finden, um das Wissen über Gefahren des Atommülls für alle Zeiten zu dokumentieren und zugänglich zu machen. Es geht auch um ein in die Zukunft gerichtetes Denken und Handeln und warum das komplexer ist, als es uns herkömmliche Science-Fiction und Fantasy-Geschichten gern weismachen. Es freut mich, dass Anne Tug jetzt zu Gast ist. Mein Name, Julian Schütt. Ist es für Sie eigentlich ein Ehrentitel oder eher ein Schimpfwort, wenn ich Sie als Utopistin bezeichne?
1: Ja, da muss ich mir, das muss ich mir <lacht> etwas überlegen. Doch zu denken, dass alles noch gut kommen könnte, das finde ich eigentlich einen Ehrentitel. Und gleichzeitig Schimpfwort vielleicht, wenn ich denke, wie übel es ausgegangen ist mit vielen Utopien beim
0: Versuch, sie umzusetzen. Sie richten den Blick in Ihrem neuen Roman Tiefenlager ausdrücklich und ausführlich in die Zukunft, vermeiden es aber schon von Utopien oder auch Dystopien zu reden im Buch. Haben es Utopien in der Schweiz schwer, dass man sie ernst nimmt und vermeidet man deshalb diese Wörter?
1: Ja, ich, für mich ist eine der drei Zukunftsgeschichten, die hier vorkommen, als Episoden im Buch, durchaus etwas utopisch. Da wird der Klimawandel gestoppt. Eine sehr viel gerechtere Weltwirtschaft ist da etabliert.
0: Die Waffen werden, glaube ich, die auch abgeschafft, werden noch oder? abgeschafft. Die Waffen sind verschwunden, ja.
1: Genau, aber. Das heißt nicht, dass jetzt das allgemeine Glück ausbricht oder dass alle Probleme vorbei sind. Und die Hauptperson, die das erzählt, ist immer noch oft schlaflos, weil sie so viele Sorgen hat und weil es Konflikte gibt und weil, weil sich Interessen entgegenstehen etc. Also mhm. es ist nicht die Utopie im Sinne einer Auflösung aller Spannungen oder als Behebung aller Probleme. Das halte ich eher für eine gefährliche Vorstellung.
0: Im Anfangszitat haben Sie uns vorgelesen, wer sich den Zufall nicht denken könne, werde dem Atommüll nicht Herr. Muss man sich also alle denkbaren Szenarien ausmalen, um eben möglichst viele, möglichst schreckliche Zufälle dann eliminieren zu können?
1: Ich ja, habe mich interessiert schon an diesem Thema, dass hier die Vorstellungskraft etwas sehr Politisches wird. Ich kann mich erinnern, nach, nach Fukushima hat man plötzlich gefragt, ja, wie wäre denn das mit Mühleberg zum Beispiel, wenn das hochgeht? Da müsste man ja Bern evakuieren. Und eine Journalistin, Susanne Boos, hat dann recherchiert, wie sehen denn diese Evakuationspläne aus? Und sie hat herausgefunden, es gibt sie nicht. Und da war plötzlich der Vorwurf, ihr wollt euch das nicht vorstellen. Und dann ist die Frage eben, wollt ihr nicht oder könnt ihr nicht? Und da fühlt man sich natürlich jetzt als Autorin herausgefordert zu sagen, ja, wie ist denn das mit dieser Vorstellungskraft? Was können wir uns vorstellen und was nicht?
0: Als wir uns verabredeten, haben sie mir ein Faximile, einen Brief geschickt mit Max Frischs einzigem Manifest, das dort mhm. abgedruckt ist, das er 1981 in New York geschrieben hat. Und darin heißt es, Zitat, die Poesie sagt nicht, wohin mit dem Atommüll. Zitatende Und er fügt dann so listigerweise in Klammern hinzu, Rezepte sind von ihr, also der Poesie, nicht zu erwarten. Sie machen das Problem der Endlagerung des Atommülls nun 40 Jahre später trotzdem zu einem Thema Ihrer Poesie oder Literatur. Darf für Sie anders als für frisch die Literatur durchaus Rezepte enthalten oder auch Problemlösungen anbieten?
1: Nein, ich glaube auch in meinem Roman. <lacht> Wird die Frage nicht gelöst? Also man könnte jetzt nicht dieses Buch der Nagra geben und sagen, <lacht> schaut, <lacht> da wäre ein Blueprint. Ich denke aber, es ist sehr interessant, literarisch auch über Fragen nachzudenken, die sich jetzt in so einem scheinbar sehr technischen Feld wie dem Atommüll stellen. Die Frage der Zeiträume, was das eigentlich heißt. Atommüll, der eine Million Jahre Gefährlich bleiben kann, beziehungsweise, man müsste sagen, also der Atommüll, der erst nach einer Million Jahren nicht mehr gefährlich ist. Wie denke ich das, wenn ich weiß, dass die Menschheit erst etwa seit 4000 Jahren Schriften hat und dann auch nur ein Teil der Menschheit? Oder eben eine Zeit, in der es gilt, in diesen gigantischen Zeiträumen zu denken, die aber gleichzeitig sehr, sehr kurzfristig organisiert ist, wo Reformen sich in großer Schnelligkeit jagen, wo in Quartalsabschlüssen gedacht wird. Diese unglaubliche Spannung von ganz verschiedenen Zeitlichkeiten. Das fasziniert mich. Und wie denken Menschen? in dieser Spannung, in diesen Widersprüchlichkeiten drin. Wie
0: können Sie so einen Vorgang überhaupt dann dokumentieren, mhm. oder? dass der wirklich für alle gültig ist und von allen verstanden wird? Das mhm. ist ja eigentlich so wie dann die Ausgangsfrage, oder?
1: Ja, und da, wenn man denkt, wie verstehen uns die künftigen in 100.000 Jahren, da stellen sich Fragen, welche Sprache sprechen die überhaupt noch? Sind das überhaupt noch Menschen oder sind das Androiden oder sind das, hm. wie sprechen wir da? Und eigentlich ist es ja fast absurd zu denken, man könne das jetzt festlegen. Aber wie oft in ganz verschiedenen Berufen, wo Leute arbeiten, man weiß, die Aufgabe ist eigentlich unmöglich, aber wir müssen jetzt trotzdem oh, ja. etwas tun. Und das interessiert mich wie auch sehr viele Leute dann doch mit einigem Witz und Geschick Fragen angehen.
0: Für mich ist das Außergewöhnliche ihres Romans, besteht darin, dass darin wirklich viel Neuland vorkommt, um das die Romanliteratur sonst eigentlich eher einen Bogen macht. Dazu gehört eben auch dieses Thema der Atommülllagerung. Reizt sie ein solch. Auch ein bisschen ausgedehnterer Romanbegriff, wo es nicht immer nur um die altvertrauten Themen Liebe und Altern und Sex und Tod geht.
1: Um Tod geht es durchaus. Ja, natürlich, um das geht genau. es auch in
0: einem indirekten Sinn. Ja.
1: Aber ja, mich reizt es sehr, weil ich selber auch ein Mensch bin, der leidenschaftlich gern auch gearbeitet hat an verschiedensten Orten. Ich habe nie ganz verstanden, dass man sagt, die Stoffe würden ausgehen oder die Geschichten seien nicht mehr da. Ich denke, zum Beispiel eben als Gewerkschaftssekretärin hatte ich viel mit Spitälern zu tun. Was da alles an Menschen zusammenkommen, die da zusammenarbeiten, aus verschiedensten Gegenden der Welt, mit verschiedensten Hintergründen, Bildungs. Und, und die Geschichten, die da zusammenkommen, das ist ja unglaublich.
0: Es gäbe ja. eigentlich unendlich viel Romanstoff. Oder? Mhm,
1: also ich habe eher immer das Problem, aus der Überfülle von Material <lacht> etwas zu finden, das man dann noch verständlich erzählen kann. Und hier hat mich schon gereizt, dann auch fünf Menschen ins Zentrum zu stellen, die mit sehr großen Leidenschaft einer Aufgabe nachgehen. Für die jetzt die Erotik zum Beispiel, die kommt ja auch vor, die ist ja auch immer da, aber die steht jetzt für sie einfach nicht im Zentrum.
0: Tauchen wir doch ein bisschen hinein oder eher hinab in ihren Roman Tiefenlager. Wie Sie haben es schon gesagt, fünf Menschen aus verschiedenen Erdteilen finden zusammen. Sie wissen, dass es mit der sicheren Endlagerung des Atommülls nicht getan ist. Man muss eben auch das Wissen um die Gefahren sicher dokumentieren und die Kompetenz in Sachen Atommüll für kommende Generationen auch sicherstellen. Die drei Frauen und zwei Männer, eine Krankenpflegerin, eine Finanzspezialistin eine Linguistin, also Sprachspezialistin, dann ein Nuklearphysiker und ein ehemaliger AKW-Angestellter, die gründen nun kein Netzwerk. Nein, also sind nicht einfach so Aktivisten, die ein Netzwerk gründen, sondern sie gründen oder wollen ausgerechnet etwas scheinbar vorsintflutliches gründen, nämlich so eine Art klösterlichen Orden. Wie sind Sie, eine Hug, gerade auf diese Idee des Ordens gekommen?
1: Das war an einem Sektionsausflug einer Gewerkschaftsgruppe in den Mont Terri. Da betreiben verschiedenste Organisationen ein Felslabor, wo die Behälter getestet werden und das Füllmaterial für das künftige Tiefenlager. Und wir hatten da eine Führung und der Spezialist vom Labor, der uns da geführt und eingeführt hat, hat, der sagte irgendwann, die technischen Probleme seien gelöst, da seien sie sehr zuversichtlich, dass das gemacht werden könne, ein sicheres Tiefenlager. Allerdings sei ein Problem nicht gelöst, nämlich das der Erinnerung. Und in der Szene kursiere die Idee, man müsste vielleicht ein Endlagerkloster gründen. Weil in der Geschichte der Menschheit die Klöster jene Institution seien, die am zuverlässigsten Wissen weitergegeben haben. Und ich dachte, ich traue meinen Orden nicht, dass an einem so eben tief naturwissenschaftlichen Ort plötzlich mir diese Idee entgegenkommt. Mhm. Ich fand sie einerseits absurd, andererseits dachte ich auch, ja, warum eigentlich nicht? Würde ich so einem Orden beitreten? Und zumindest als Gedankenspiel fand ich das sehr, sehr interessant. Und die Idee hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen. Und bis ich angefangen habe, diesen Orden selber zu erfinden.
0: Also eine Person, die versucht, dann eine andere mit den Worten für diesen Orden zu gewinnen. Du kannst ein geruhsames Leben führen und damit trotzdem die Welt retten. Verstehe ich Sie richtig? Bringen Sie hier eigentlich so diese alte Unterscheidung zwischen Aktivem und kontemplativen Leben hinein, wieder braucht es dieses etwas verloren gegangene, kontemplative Leben, damit man überhaupt genug nachdenken kann. Und dieses Nachdenken ist in unserem hyperaktiven Leben eigentlich kaum mehr möglich.
1: Ja, und in der Geschichte der Klöster gibt es ja auch ganz verschiedene Modelle, von den Kartäusern, die sich ganz abschließen, bis zu den Franziskanern, Dominikanerinnen, die Bettelorden, die da hinausgehen zu den Leuten, die Jesuiten, die... Ah, gut, da können wir sagen. Und natürlich bei mir ähm, sehr wichtig für den Roman sind eher auch chinesische Kampforden, Shaolin- da gibt es ja eine ungeheure Vielfalt an klösterlichen Ideen. Aber also ich, was, ich ja, würde ja.
0: sofort in so einen Orden eintreten. Ich stelle mir vor, da kann ich ohne Zeitdruck und Deadlines kann ich da lesen und, und mhm. schreiben und forschen. Wie geht es Ihnen? Würde Sie das persönlich auch sehr faszinieren?
1: Ja, für mich war ja dieser Text der erste, den ich geschrieben habe, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. Also ich habe bis 45 immer auch in Institutionen gearbeitet, zuerst einer Fachhochschule, dann als Gewerkschaftssekretärin. Das waren sehr anspruchsvolle Jobs, wo man immer viel mehr gearbeitet hat, als man bezahlt wurde. Und aus diesen Institutionen rausgehen war für mich im Prinzip so ein Schritt zu sagen, ich will wieder Zeit haben, um mir etwas in Ruhe zu überlegen. Ich will nicht einfach gejagt werden von, auch von, wie ich es erlebe, sehr manchmal fast panischen Forderungen. Wir müssen jetzt alles neu machen, wir müssen das anpassen, sonst gehen wir unter, eben die Chinesen kommen. <lacht> genau. also irgendwie. Und wo ich denke, dass genau diese Hektik, diese Panik zum Teil dazu führt, dass man den Gefahren, die ja zum Teil real sind, eben nicht begegnen kann.
0: Also am besten lesen Sie uns doch mal einen Ausschnitt vor, der die Aufnahmebedingungen des Ordens etwas illustriert. Und wir lernen dabei vor allem den Nuklearphysiker Anatol aus der ehemaligen Sowjetunion kennen. Bitte, Annette Hug.
1: Die Aufnahmebedingungen des Ordens hatten ihm sofort eingeleuchtet. Ein Mensch, der eintritt, muss mindestens 45 Jahre alt sein, Allfälligen Erben ist ein Pflichtteil auszuzahlen, das restliche Vermögen ist einzubringen. Von der Möglichkeit, in diesem Leben noch einmal Vater oder Mutter zu werden, ist glaubhaft Abschied zu nehmen. Als das erste gemeinsame Gewand eingeführt wurde, sprach sich Anatol für einen kirillischen Schriftzug auf der rechten äußeren Hosennaht aus. Das Wort, das da stehen sollte, hieß auf Russisch und auf Deutsch Liquidator. Die Hose konnte sehr günstig und in großen Mengen im Laden des Landwirtschaftlichen Genossenschaftsbundes gekauft werden. Es war eine graue Arbeitshose mit schwarzen Taschen. Liquidator sollte stets daran erinnern, dass der Träger dieser Hose zu sterben bereit war. Wenn Anatol betete, dann für die Seelen jener Männer, die in Tschernobyl auf das Dach von Block 3 gestiegen waren, als Block 4 schon durchgebrannt war, und für die Bauarbeiter, die mit Beton einen Sarkophag errichteten und dabei verstrahlt wurden. Für die Krankenschwestern, die Patienten auch dann noch pflegten, wenn sie zu gefährlichen Strahlenquellen geworden waren. Niemand konnte alle Namen der Toten nennen, es waren Tausende, Zehn, vielleicht Hunderttausende. Aber einige Namen nannte Anatol im 2. April, als wir unsere Arbeit unterbrachen, um der Liquidatoren von Tschernobyl zu gedenken. Weil er keinem Staat mehr angehören wollte, der tausende von Menschen unwissend in den Tod schickt, war Anatol zum Orden gestoßen. Jemand musste im Notfall freiwillig tun, was zu tun war.
0: Anne Hug mit einem Auszug aus ihrem neuen Roman «Tiefenlager», über den wir uns heute in «52 Beste Bücher» auf SRF 2 Kultur unterhalten. «Im Notfall freiwillig tun, was zu tun ist, sagt Anatole der Orden. Der ist also nicht so kontemplativ, wie es zunächst scheint. Er scheint sich auch für einen Notfall zu rüsten, damit keine Unschuldigen sterben müssen.» Da würde mich jetzt mal interessieren, wie empfinden Sie konkret als Zeitgenossin eigentlich dieses Leben mit Atommüll? War da wirklich bei Ihnen auch immer eine konkrete Angst, dass da irgendetwas passieren kann? Oder war das, so wie bei vielen Leuten, dieser Atommüll, Ja, der ist einfach aus den Augen, aus dem Sinn, so quasi?
1: Also biografisch war für mich die Atombomben sehr wichtig als Kind. Ich bin so in den 70er Jahren aufgewachsen, durchaus mit dem Gefühl, vielleicht werde ich gar nicht erwachsen, weil der Atomkrieg vorher kommt. Und dann, ich war 16, als Tschernobyl passierte, also das war eigentlich eine sehr prägende Erfahrung und irgendwann war dann das alles weg. Es war irgendwie kein Thema mehr. Und ich habe mich dann auch gefragt, woher kam denn die Angst? Wie eng ist diese Angst verbunden mit realem Geschehen, wenn die plötzlich weg sein kann? Und beim Atommüll hatte ich durchaus dann am Anfang das Gefühl, ich mache ein Szenario, wo dann richtig da was <lacht> knallt und irgendwie losgeht. Und habe dann mit den Recherchen gemerkt, da habe ich eigentlich meine Gefahren, meine Schreckensszenarien etwas runtergefahren. Dass ich jetzt, glaube ich, das also weniger gefährlich anschaue als zu Beginn der Recherchen, wobei ich das sehr differenzieren muss. Also Was ich jetzt vor allem interessant finde, ist, dass die Gefahr recht unspektakulär ist. Wenn so ein Tiefenlager leckt und dann Grundwasser vergiftet wird und dann Menschen das trinken und die Krebsrate steigt. Das ist sehr anspruchsvoll, das zu bemerken, dass die Rate steigt und dann die Kausalität herzustellen, warum genau passiert das und dann noch Verantwortlichkeiten festzulegen etc. Da plötzlich habe ich gemerkt, mit diesem Atommüll, das Unheimliche und das, was mir wirklich Angst macht daran, ist, dass es von einer unglaublich gut funktionierenden Bürokratie abhängt, dass da
0: nichts passiert
1: und, und das, dass, ja. wenn etwas passiert, dass man das rechtzeitig merkt, um noch etwas tun
0: zu können. Aus Ihrem Buch habe ich jetzt gelernt, eigentlich das fast größere Problem ist, dass man diesen Atommüll auch immer wieder kommuniziert und dass die Leute wirklich zuhören, dass es mhm. den noch gibt und dass der nicht einfach verschwunden ist, oder? Mhm.
1: Ja gut, die Finnen haben jetzt eine umgekehrte Variante. Die haben, ja, sind die Ersten, die wirklich so ein Lager bauen. Die haben sich für die Variante entschieden, das so gut zu verstecken, dass es alle vergessen. Also weil sie davon ausgehen, dass Gefährliche ist, wenn dann jemand wieder da, Ach
0: den so. suchen
1: geht okay. und ausbuddelt und irgendwie, ich weiß nicht, schmutzige Bomben baut. Sorry. Wobei ich weiß nicht, wie, wie stark wir hier in die politischen Fragen reingehen wollen eben die Frage stellt sich heute ja. Wie es dann gibt auch diese verschiedenen
0: Standorte, die da evaluiert werden, auch in der Schweiz, im Weinland, anderswo genau. und so weiter. Und äh, irgendwie hat man immer den Eindruck, es wird so auch sehr viel politisch, versucht man diese Ortschaften ein bisschen zu ködern und zu mhm. gewinnen, oder auch finanziell. Ist das auch, damit Sie dann ein bisschen weniger genau hinschauen, oder warum macht man das?
1: Ja, man Und hat natürlich die Erfahrung mit dem Wellenberg, wo dann am ja, genau. an, an lokalen Widerstand das äh, gescheitert ist, wobei man heute das auch technisch als nicht mehr sehr geschickt anschaut. Aber dann wurden ja jetzt die Gesetzeslage so geändert, dass die lokale Gemeinde nicht mehr abstimmen kann. Ich finde, die wichtigste Frage ist eigentlich, wie viel investiert man jetzt? Macht man am Schluss dann doch noch so eine etwas billigere Variante, als man könnte? Ich habe dann im letzten Kapitel des Buches kommt ein realer Unfall vor der passiert ist in einem Tiefenlager in Carlsbad New Mexico und da ist interessant dass es sogenanntes menschliches Versagen war wie in Tschernobyl zum Teil auch die meisten Unfälle sind ja gar nicht einfach technische Umfälle, sondern menschliche. eine Mensch
0: unglücklicher menschlicher Versagen, Ja,
1: oder? und eben in diesem konkreten Beispiel war es eine Reform, wo man sagte, alles muss schneller gehen, alles muss billiger werden und Einwände von Leuten, die etwas von der Sache verstehen, schiebt man beiseite, sagt, das sind die Bedenkenträger. <lacht> und dann das fand ich eigentlich die interessanteste Gefahr oder auch die wahrscheinlichste dass man zwar wissen würde, wie man es macht, aber man sagt dann, ja, es muss jetzt nicht ein Porsche sein. Oder da, da hat man ja auch in den letzten 20 Jahren bei Reformen in Organisationen, alle, die das erlebt haben, haben eine ganze Liste von solchen Sätzen. Machen Sie mal eine Nice-to-have-Must-have-Liste oder so. Und dann okay, ja. schwupp ist dann die Sicherheitsvorkehrung XY weg. Und in 200 Jahren spielt das eine Rolle, und ja. wer kann das überhaupt noch zusammendenken, diese zwei Dinge?
0: Sie haben vorher diese finnische Variante erwähnt. Das finde ich sehr spannend, also dass man das einfach so zwar sicher, aber doch so verbuddelt, dass niemand mehr weiß, wo das dann ist. Sie wählen aber eigentlich einen konträren Weg mit dem Orden. Also sie finden oder diese Orden finden doch, man muss eben genau das wissen, wo das ist und wie das lagert und wo da mögliche Gefahren sind. Das muss man völlig narrensicher kommunizieren können. Also Sie glauben näher an diese nicht-finnische Variante.
1: Ich könnte es Ihnen nicht mal 100% sagen. Ich finde das finnische Modell auch bedenkenswert. Aber... Hier schon ist der Orden, der ja eben den Vorteil hat, dass er das Wissen nicht einfach festhält, sondern es auch aktualisieren kann. Die können immer wieder neu darüber nachdenken. Und hier, für mich natürlich vor allem wichtig, die können immer neue Sprachen finden. Weil wenn man überlegt, wie hat Deutsch geklungen vor tausend Jahren, das würden die meisten Leute gar nicht verstehen. Das heißt, bei Chinesisch, das hier im Buch auch eine Rolle spielt, ist das etwas anders? Da ist das Zeichensystem doch sehr ähnlich geblieben. Das hat mich natürlich fasziniert, auch eben beim Schreiben. Wie gehe ich damit um, dass die Sprache sich so verändert und dass sich auch ändert, welche Sprache wo gesprochen wird, wie sich diese Sprachen gegenseitig beeinflussen.
0: Aber auch... Der Orden ändert sich ja. Die Zusammensetzung ändert sich. Es müssen ja dann auch mehr Leute da hinein. Damit die Chemie stimmt da im Orden, das ist immer schwieriger. Und es ist auch schwierig, so diese zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie zu regeln. Was darf man, was darf man nicht? Ich möchte Sie bitten, doch uns noch einen kurzen zweiten Abschnitt zu diesen Regeln des Ordens vorzulesen.
1: Dass die Regeln des Ordens eine Schwangerschaft verboten, war klar. Ob auch Sex verboten sei, wollte Selin nicht fragen. Sie hätte sonst nachhaken müssen. Was gilt die zärtliche Anhänglichkeit an einen Bruder? Darf man jemanden anhimmeln? Gilt es als erotisch oder platonisch, wenn sich jemand verliebt? Oder besser, spielt das eine Rolle? Kommt das überhaupt zur Sprache? Auf solche Fragen hätte im ersten Jahr noch niemand eine Antwort gewusst. Ganz selbstverständlich bezog jeder ein eigenes Zimmer, die Idee eines gemeinsamen Schlafsaals wurde kein einziges Mal erörtert um das peinliche stehen vor dem Badezimmer mit einem Frottetuch um die Hüfte oder um Hüfte und Busen zu beenden, baute Kurt im ehemaligen Kuhstall zusätzliche Duschen und Toiletten ein. Die Abflüsse waren schon vorhanden.
0: Vielen Dank, Anne Tug. Eignen sich also nur Leute für den Orden, die mit dem allzu Irdischen schon ein bisschen abgeschlossen haben? Gut,
1: hier sind sicher fünf Leute, die schon mal gescheitert sind in irgendeiner Art, die das aber nicht unbedingt entmutigt. Die finden, gut, probieren wir doch noch mal was
0: anderes. Also gescheitert. Sie haben einfach schon ein Leben hinter sich, ja, in dem Sie dann irgendwo vielleicht auch ein bisschen zermürbt wurden und Sie waren dann offen für eine neue Aufgabe.
1: Ja, Sie haben recht. Scheitern ist vielleicht nicht das richtige Wort. Sie haben et sich etwas vorgenommen und es ist dann anders gekommen. Sie wollen sich jetzt auch noch nicht quasi zum alten Eisen setzen. Vielleicht müsste man sagen, sie wollen sich noch nicht zur Ruhe setzen. Sie denken, ich habe eigentlich wahrscheinlich noch die Hälfte meines Lebens vor mir. Da kann ich noch viel tun. Sehen sich aber auch nicht mehr jetzt als die, die noch mal irgendwie eine neue Bewegung, also sagen wir, lostreten müssen. Die denken, wir haben schon auch vielleicht die Aufgabe, mal noch den Müll anzuschauen, den unsere Generation auch angerichtet hat. Und damit etwas
0: anzufangen. Sie sehen sich wirklich so als Müllfrauen und Müllmänner, die das jetzt mal wegräumen wollen. Ja. Mhm. So eine weitere Besonderheit Ihres Romans ist, dass Sie mit wirklich viel Leidenschaft und Fachwissen organisatorische Abläufe schildern. Also wie man überhaupt so einen Orden aufbaut und managt, wie der zusammenkommt. Ihr Roman ist für mich weniger so ein Zeugnis jetzt über einzelne Individuen, auch wenn Individuen geschildert werden. Aber mir scheint, es gehe eher so ein bisschen um einen kollektiven Prozess auch mit so Gruppendynamiken. Sie haben, wie vorher schon erwähnt, als Gewerkschaftssekretärin auch gearbeitet. Geht es Ihnen im Roman darum, nicht immer nur so diese altvertrauten individuellen Befindlichkeiten von Individuen zu zeigen, sondern für die Literatur auch, ja, wie soll man das sagen, ein kollektives Engagement zu entdecken und zu beschreiben?
1: Ja, unbedingt. Ein vielstimmiges Denken interessiert mich sehr. Also ein Denken, das auch zwischen Leuten stattfindet, wo auch geantwortet wird. Und der Orden hat klassische Bücher, auf die er sich bezieht. Und eines davon ist der Irmtraut Morgners Werk. Und die liebe ich einfach heiß und innig. Die, ihren Roman zum Beispiel Troubadora Beatrix nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura. Das ist auch so ein Roman, der spielt eigentlich... Im Zusammenspiel ganz verschiedener Figuren in verschiedenen Zeiten, die sich immer dreinreden, die darüber diskutieren, was jetzt passieren soll. Das gefällt mir sehr.
0: Es ist auch so, dass eine Protagonistin jetzt in ihrem Roman, die Sprachspezialistin Selin, die lassen sie sagen, dass wir gemeinsam klüger sind als allein. Sind sie also auch selber als Autorin ein eher, ja, ich sag's jetzt, ein bisschen zugespitzt kollektiver Typ, der sich lieber und leicht mit anderen umgibt, statt jetzt eigenbrötlerisch nur jedes Problem selber am eigenen Schreibtisch lösen zu wollen?
1: Sowohl als auch. Weil, <lacht> weil ich meine, also wie soll ich sagen, theoretisch bin ich sehr, sage ich jetzt mit Hannah Arendt, von der Idee überzeugt, dass Freiheit im Handeln mit anderen entsteht. Und praktisch weiß ich, wie wahnsinnig mühsam das oft ist und wie man sich aufregt und wie man dann doch nie das machen kann, was man eigentlich hätte tun wollen. Und vielleicht ist das etwas Paradoxes, dann so einen Roman zu schreiben über eine Gruppe, weil da kann ich zwar dieses Kollektiv feiern und auch eben die ganzen Leidenschaften darin durchaus genießen, aber real bin ich, genau eigenbrötlerisch allein an meinem Tisch und schreibe das auf, so wie ich es haben will.
0: «52 beste Bücher» auf SRF 2 «Kultur». Wir reden heute über den Roman «Tiefenlager» der Autorin Anne Tug. Was Ihrem Roman eine weitere Dimension verleiht, sind zum einen diese Tiefenbohrungen in einzelne Lebensläufe der Mitglieder, und zum anderen sind es eigentlich in die Zukunft gerichtete Tiefenbohrungen, in dem die Ordensmitglieder einander auch Zukunftsszenarien erzählen, die manchmal sehr Science-Fiction-mässig daherkommen, in dem die Ordensmitglieder plötzlich mit Waffengewalt einer feindlichen Organisation gegenüberstehen oder die Staatenwelt ist vor die Hunde gegangen und es gibt wechselnde marodierende Armeen, die allen ihre Weltherrschaft und auch ihre eigene Kommunikation aufdrängen und aufzwingen wollen. Da ist dann vor allem eben diese Schrift- und Sprachgelehrte Selin gefragt. Und ihre Aufgabe ist es, so eine Art überzeitlich und möglichst weltumspannende Sprache zu finden, damit alle Generationen irgendwie um die Gefahr des Atommülls wissen. Lässt sich das überhaupt realisieren? Ich wüsste
1: nicht genau, wie. Ich meine, verschiedene Möglichkeiten werden da angedacht. Eine Sprache, die mir selber sehr lieb ist, ist Tagalog, die Grundlage der philippinischen Nationalsprache Filipino. Das ist ein bisschen ein Rätsel, weil das ist eine sehr wenig institutionalisierte Sprache, die aber zum Beispiel sehr viel länger konstant geblieben ist als Deutsch. Und es ist eine Sprache, die wahnsinnig gut andere Sprachen aufessen kann, sie neu verdauen, damit neue Sachen, neue spielerische Möglichkeiten entwickeln. Das ist eine Variante, zum Beispiel zu sagen, wir müssen die Spielanleitung verstehen, wie verschiedene Sprachen neue kreolische Sprachen bilden, wie das funktioniert. Und da gibt es ja durchaus Linguistinnen und Linguisten, die da Ideen haben. Die andere Idee, die mich sehr fasziniert, geht vielleicht, könnte man sagen, auf Walter Benjamin zurück, die fast schon theologische Idee, es gäbe so etwas wie eine Ursprache, in die man mit der Übersetzung ein bisschen hineinreicht, die wir aber nicht denken können. Also das ist eine alle Menschen verbindende Urgrammatik, die wir mhm. irgendwie gespeichert haben, die wir aber nicht aufschreiben können, die auch niemand definieren kann. Aber wenn man sehr andere Sprachen lernt, wie eben jetzt der Tagalog oder Chinesisch, dann merkt man ja doch, das ist total anders. Aber ich kann es gut verstehen. Ich kann mich da eigentlich hineindenken. Ich kann auch Sprachspiele sehr schnell begreifen. Es gibt so eine Art Witze, über die man lachen kann, auch wenn man aus einer völlig anderen Welt kommt und da blitzt für mich oft so eine Hoffnung auf oder so ein Grundgefühl doch, es gibt etwas sehr verbindendes zwischen allen Menschen. Aber ich könnte jetzt das nicht positiv definieren.
0: Sie haben die philippinische Sprache erwähnt, sie haben dort studiert, also Geschichte studiert und sie haben ja auch einen Roman geschrieben, Wilhelm Tell in Manila der auf den Philippinen oder von den Philippinen auch handelt. Was reizt Sie an dieser Kultur?
1: Und ich bin da mit 21 Jahren hingeraten, eigentlich über Verbindungen der Friedensbewegung. Ich habe da an einer Konferenz teilgenommen und bin hängen geblieben. Man konnte dort schon Women's Studies studieren, im Unterschied zu hier. Dann bin ich drei Jahre geblieben und habe mein Studium dort abgeschlossen. Und für mich war das einfach eine völlig andere Welt, damals hätte man gesagt, Drittweltmetropole Weltmetropole mit über 10 Millionen Einwohnerinnen oder Einwohnern. Das war eine für mich eine Art eintauchen in die Realität irgendwo. Als ich zurückkam, habe ich oft das Gefühl, hier lebe ich ein bisschen im Bilderbuch oder mhm. so in einer sehr sehr behüteten Realität und dass ich für mich das Gefühl hatte, um die Welt zu verstehen, um es etwas groß zu sagen oder um etwas zu verstehen, wie Dinge sich verändern in der Welt, ist es sehr, sehr wichtig, auch diese Perspektive beizubehalten. Also Freundschaften zu pflegen, auch die Literatur dort zu verfolgen, die intellektuellen Diskussionen, die in den Philippinen stattfinden. Das hat mich sehr geprägt und ist für mich enorm bereichernd in meinem Nachdenken über auch was in Europa passiert.
0: Eine der Hauptpersonen in ihrem neuen Roman auch Tiefenlager ist die Krankenpflegerin Betty und sie kommt eigentlich von Manila, bleibt allerdings dann nicht in Manila, sondern sie zieht sich dann weiter nach Hongkong und auch da in Hongkong haben sie Annette Tug einmal gelebt. Was hat sie daran gereizt, auch diese Stadt dann noch jetzt in ihren neuen Roman einzubinden? Mhm.
1: Ja, in Hongkong habe ich vier Wochen recherchiert. Da konnte ich ein Stipendium dafür kriegen. In Hongkong leben etwa 150'000 Philippinas und noch mal so viele Frauen aus Indonesien als Hausangestellte. Und ein großer Teil machen Altenpflege für pflegebedürftige ältere Menschen das in Familien. Das macht auch
0: diese Betty dann im Roman, ja.
1: Genau, und die haben ganz spezielle Lebensbedingungen, Der Mindestlohn für diese Hilfstätigkeiten ist die Hälfte des normalen Hongkonger Mindestlohns. Das heißt, ich haben Jahresbewilligungen. Das heißt, das ist eine Art perpetuiertes Saison system könnte mhm. man sagen, das sich Hongkong leistet. Dafür gibt es sehr wenige Daycare-Centers oder Altersheime. Und das, was mich aber vor allem fasziniert hat, ist einfach, ich war einmal auf einer Zwischenlandung in Hongkong und dann... Ein Freund hat mich dahin geführt, im Zentrum von Hongkong, wo am Sonntag die Hausangestellten campieren quasi. Weil die haben dann frei, das setzt die Regierung durch, am Sonntag müssen sie frei haben, aber sie haben keine Räume, um sich aufzuhalten darin. Vor allem, wenn sie auch Gäste empfangen wollen, können sie die nirgendwo empfangen. Das heißt, sie bauen dann aus Karton Zelten, verschiedene Sachen, so provisorische kleine Zimmer auf der Straße, auf den Trottoirs, mhm. in den Unterführungen, wo sie einander auch gegenseitig besuchen können. Das ist eine unglaubliche. Szenerie, die einerseits etwas Trostloses hat und gleichzeitig eine unglaubliche Kraft, weil die Frauen sagen, gut, hier sind wir, hier bauen wir unsere Zimmer für den Sonntag und es und ist eigentlich oft auch eine sehr gute Stimmung, wie ich dann durchaus erfahren habe, als ich eben diese Wochen in Hongkong verbracht habe, mit dem Ziel, mit möglichst vielen Hausangestellten sprechen zu können.
0: Das klingt jetzt aber doch noch so und so habe ich auch Ihren Roman gelesen, dass eigentlich dieses Hongkong, eine Art Zweiklassengesellschaft, die hier auch mhm. festgeschrieben oder festgelegt wird mit diesen Hausangestellten aus Indonesien, diesen Frauen. Aber es ist eine relativ offene Stadt noch, die Sie beschreiben. Wenn man jetzt aber so in der letzten Zeit irgendwie Zeitungen liest, hat man den Eindruck, dieses Hongkong ist im Augenblick im Schnellzugtempo daran, so unter politische Einflussnahme Chinas zu geraten. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Ja, furchtbar. Also ich habe das Buch fertig geschrieben vor jetzt eineinhalb Jahren und seither ist es ja einfach den Bach runter. Mit einer ungeheuren systematischen Durchsetzungskraft sind jetzt die zivilen und politischen Rechte in Hongkong eigentlich geschleift worden. Der Roman fängt an. Mit einem glücklichen Zufall hatte alles begonnen. Hongkong war der perfekte Ort dafür, denn dort kreuzten sich viele Wege. Es war ein Kommen und Gehen aus allen Richtungen. Ich bin jetzt sehr, sehr froh, ist das im Imperfekt oder sogar Plusquamperfekt <lacht> geschrieben. Weil, ähm, Eben heute könnten ja, ich, Sie
0: das nicht mehr so
1: Ja, also wirtschaftlich wird das weiterlaufen, weil die chinesische, die Westlandregierung hat auch ein Interesse daran, dass das ein offener Ort bleibt, wobei sie sich höchstens täuschen könnten bei der Frage der Rechtsstaatlichkeit. Also bisher hat ja Hongkong diesen Freihafencharakter auch behalten können, weil auch die chinesischen Großbetriebe darauf angewiesen waren, dass sie in Hongkong Gerichte haben, die wirklich unabhängig sind. Und wenn das jetzt fällt, dann das ist die große Frage. Aber ich habe mich dann natürlich auch gefragt: Kann ich jetzt dieses Buch so mit diesem ja ein, ein, ein
0: Roman ist ja immer eine Momentaufnahme, auch, ja. oder? Und es ist ja dann auch, man kann das ja dann auch zeitlich halt so festlegen. Das war ja noch fast eine glückliche Zeit zu dem, was wahrscheinlich in ein, zwei, drei Jahren dann passieren wird dort, oder? oder sein wird?
1: Ja, es war eigentlich zwischen den zwei Bewegungen, zwischen dieser Regenschirmbewegung, die ja schon sich aufgelöst hatte, und dann dann im letzten, dem großen Aufbäumen nach dieser Demokratiebewegung
0: was natürlich in Ihrem neuen Roman sehr zum Ausdruck kommt, das ist wirklich auch eine Faszination für diese ganz verschiedenen Kulturen und Bewegungen, die es mhm. auch wirklich jetzt im Fernen Osten gibt. Und dazu gehört auch eine Faszination für den Kampfsport. Sie haben das vorher schon ganz mhm. kurz erwähnt. Also ist das mhm. aber auch eine Faszination, die Sie haben? Ja, es hat mir auch großen Spaß gemacht. Als ich in Shanghai war,
1: wurde ich eingeladen, einen Abend zu gestalten in einem Shopping-Mall. Die wollten etwas machen zur Schweizer Literatur. Und erst als mir eine Freundin die dann die chinesische Ausschreibung zurück auf Deutsch übersetzt hat, hatte ich gemerkt, unter Schweizer Literatur verstehen sie Hermann Hesse. Das heißt, ich musste mich dann noch vorbereiten, um diesen Abend zu Hermann Hesse zu gestalten und habe dann bei dieser Gelegenheit erfahren, wie wahnsinnig populär der in China nach wie vor ist, viele Werke siebenmal übersetzt und alles. Und dann hatten wir diese Diskussion, wo ich gemerkt habe, der Moderator für den war Hermann Hesse der prototypische Einsiedler, auch der, der aussteigt und das ist der
0: Mönch eigentlich. Der Mönch ja. eigentlich,
1: also auch die in dieser chinesischen Tradition, wo eigentlich immer die die wirklich spannenden Autoren sind die, die aus dem Staatsdienst entlassen werden oder verbannt in die Provinz, wo sie dann die guten Bücher schreiben, wo sie auch überhaupt oppositionell sein können. Und ich habe gemerkt, dass eben diese Tradition, die es ja in Europa auch sehr gibt, für die Hesse auch steht, diese diese Sehnsucht nach dem kontemplativen Leben, das man dann im Osten, in China oder in Indien verwirklicht sieht, in diese Tradition fand ich es sehr schön, eigentlich die träschigste Variante davon einzuführen, nämlich diese Kung-Fu-Filme.
0: Also vielleicht müssen wir jetzt noch eins sagen, also in dieser ganzen, eben fast mönchischen Bewegung oder Askese-Bewegung, gibt es ja ganz verschiedene auch Techniken der Meditation oder Körperertüchtigung und so. Und eine ist natürlich eigentlich so diese Kampfkunst oder mhm. die Kung-fu oder Tai Chi mhm. und so weiter dazugehören. Da ist ja eine große Faszination auch bei uns für diese mhm. Kampfkunst. Ja.
1: ja, also ich kann kein Kung-fu. Eben, da wollte ich jetzt gerade fragen, <lacht> nein, nein. also
0: praktizieren
1: Sie das auch in nein. irgendeiner Form? Ja, ich mache ein bisschen Tai Chi. Das hilft mir, am Morgen in die Gänge zu kommen, aber auf sehr basalem Niveau. Ich fand es auch schön, eben als ich in China war, weil da wirklich noch in den Städten oft die alten Leute am Morgen ihre Übungen machen. Da ist das auch eine Möglichkeit, einfach mitzumachen.
0: Aber wenn uns jetzt so eine feindliche Truppe aus diesem Studio mhm. vertreiben möchte, <lacht> ja. könnten Sie mich mit diesem Tai Chi nicht wirklich verteidigen, Nein. oder? Nein, <lacht> da, werden dann wäre wir dann aufgeschmissen. Also, da
1: wäre so eine alte wendo übung
0: vielleicht <lacht> besser. Ja, da müssen wir lieber jetzt freiwillig schon mal das Studio dann räumen. Also wir tun das. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Anne Hug. 52 beste Bücher auf SRF 2 KULTUR.